0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Streit mit den Schwiegereltern. So schafft ihr ein gutes Verhältnis zu eurer Schwiegermutter und eurem Schwiegervater. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Eine Partnerschaft zeichnet sich ja in erster Linie durch die Beziehung zu dem Partner oder zu der Partnerin aus. Gleichzeitig bekommt man aber auch noch häufig ein paar andere Menschen mit ins Leben. So lernt man halt auch früher oder später auch die Schwiegereltern kennen. Leider ist es nicht immer so, dass man sich mit den Blenden versteht. Und einige Paare erleben die Situation, dass das Verhältnis zu Schwiegereltern angespannt ist. Wir zeigen euch, wie ihr mit dieser Situation umgehen könnt.
0: Ja, das Grundproblem ist, dass das Verhältnis zu den Schwiegereltern nicht so harmonisch ist wie gewünscht. Ich würde sagen, häufig liegt es auch daran, dass das Verhältnis des Partners zu seinen Eltern, ja. also zu den Schwiegereltern in dem Fall, also zu seinen Eltern aber, auch nicht so harmonisch ist. Ja. Also da werden eigentlich dann schon Konflikte aus der Herkunftsfamilie mit hineingebracht in die Beziehung. Aber das schauen wir uns jetzt mal näher an.
1: Schwiegereltern treten ja zum unterschiedlichen Zeitpunkt in das Leben. Also manchmal ist es ja so, dass man sie recht schnell am Anfang einer Beziehung kennenlernt. Bei manchen ist es so, wenn das auch eine räumliche Distanz gibt vielleicht, dass es erst ja später zu einem Kennenlernen kommt. Was häufig aber auch durch den Altersunterschied mitkommt, ist eine gewisse unterschiedliche Wertevorstellung. Normalerweise lernt man ja eher Menschen im gleichen Alter neu kennen im Leben. Häufig vielleicht noch bei der Arbeit, dass man mal älteren Arbeitskollegen oder ältere Arbeitskollegen kennenlernt. Aber man ist ja doch so in seinem Kreis. Bei den Schwiegereltern kann es dann sein, dass man auf Wertevorstellungen trifft, die erstmal vielleicht ein ungutes Gefühl machen können. Ich denke mal an Sachen, die in der Familie einfach immer bisher normal waren. weil war das eine Routine, ein Ritual, das war schon immer so, wir machen das in unserer Familie. Und dann kommt jemand Neues dazu. Zu diesem Kreis und ja, das kann dann erstmal komisch oder anstrengend oder schwierig wirken, weil man selber aus einem familiären Umfeld kommt, die das vielleicht ganz anders machen oder ganz andere Wertevorstellungen haben.
0: Und das wird meistens ja ab dem Punkt wirklich interessant, wenn die Schwiegereltern sich in den Alltag einmischen.
1: Also wenn Kinder dazu kommen, meistens nicht
0: nur dann. Also ich habe auch in dem Coaching das schon ein paar mal erlebt, dass nicht nur dann wenn Kinder dazu kommen, Schwiegereltern sich berufen fühlen, <lacht> mit mit einzugreifen in die Kindererziehung und gerne ihre Werte da noch mit hineingeben wollen, was halt vielleicht auch auf eine fragende Art und Weise Möchtet ihr, dass wir Impulse geben? Möchtet ihr, dass wir unsere Meinung sagen? Äh, damit hineinspielen können. Und natürlich immer spannend ist, ähm, ob die Eltern sich mit modernen Erziehungsstilen der modernen Psychologie und Pädagogik vielleicht befasst haben oder eben noch ähm, die, die Ansichten von vor 30, 40 Jahren vertreten. Aber es gibt auch andere Themen, also zum Beispiel ähm, habe ich das in Coachings gehabt, dass sich dabei eingemischt wird, ob man ein Haus kauft mm. oder mietet oder nicht. Man, da haben die Eltern die Ansicht, dass man unbedingt kaufen sollte, weil das was fürs Alter ist, nicht akzeptieren können, dass man vielleicht nur mieten möchte, solche Dinge.
1: Die Jobwahl.
0: Die Jobwahl kann interessant sein, also da gibt es ganz viele Themen, bei denen auch dann, die, die Schwiegereltern vielleicht vorher in den Alltag mit eingreifen oder in, in was heißt Alltag an eher in, in wichtige Entscheidungen mit eingreifen und dort ihre Meinung mit hineingeben. Im Alltag kommt es tatsächlich eher dann dazu, wenn, wenn eher okay. so der Oma-Opa-Tag wieder da ist und, und Kinder da sind. Ansonsten oder man
1: dicht beieinander wohnt und dadurch vielleicht auch so oder auch ähm, viel häufig ist es auch bei der Landwirtschaft so, dass auf, ja. auf Höfen, dass man da nochmal eine andere Verbindung hat. Aber es kann ja auch schon ganz früh anfangen, dass die Schwiegereltern zum Beispiel denken, huch, warum kommt denn der Typ Mann oder Frau als Partnerin jetzt ins Leben vom Kind? Also, dass man gar nicht unbedingt äußere Themen hat, die zu einem Konflikt führen, sondern einfach die Präsenz oder das Dasein des neuen Partners, der neuen Partnerin.
0: Ja, das Hofleben ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Aber Für häufig. Eltern im Alltag, ne? dass, dass tatsächlich dann, wenn, wenn eine Landwirtschaft besteht, man im gleichen Haus in verschiedenen Wohneinheiten oder mehrere Häuser auf der, auf der Landwirtschaft, auf dem, im Betrieb hat, ähm, dann dicht an dicht wohnt, gemeinsam arbeitet, sich gegenseitig in die Gärten schaut und all diese ganzen Dinge und da ist ja häufig das Thema, dass diese Fremdbestimmung auch nicht nachlässt. Also da ist ja nicht nur für den Partner, so mit den Schwiegereltern so das Thema, sondern auch häufig für das Kind, mhm. was dann noch in der Nähe der Eltern wohnt, dass, dass so diese Elternrolle nicht so richtig abgelegt wird. Man sich als Kind nicht so richtig selbstständig abnabelt, sondern die Eltern immer weiter in das Leben eingreifen, immer weiter Tipps und Ratschläge geben, ungefragt. Und so diese, diese Erziehung sozusagen nicht endet. Ne? Ja. ja,
1: weil auch, glaube ich, wenn so eine Hofübernahme irgendwann in der Zukunft, stattfinden soll, man ja auch noch diese Verpflichtung und Verbundenheit hat, dass das ja auch noch klappen soll, dass das ja sozusagen ein rundes Ding irgendwann werden soll, ne?
0: Dann wird es äh, besonders spannend und äh, Konflikte entstehen, wenn man selbst dann eigene Werte entwickelt im Laufe des Erwachsenenlebens, im Laufe der Partnerschaften ähm, oder auch dann im Laufe der aktuellen Beziehung. Und sich dadurch eben eine neue Dynamik in der Beziehung mit den eigenen Eltern und auch mit den Schwiegereltern entwickelt. Also das führt dann zu dem Konflikt, dass die Schwiegereltern den unausgesprochenen oder ausgesprochenen Vorwurf an die Schwiegertochter oder den Schwiegersohn haben, das eigene Kind verändert zu haben. Mhm. Der war doch vorher nicht so. Erst in der Beziehung mit dir äh, ist es jetzt so, dass wir zu Geburtstagen nicht mehr Kuchen essen, sondern ja. hier Obstteller haben und so ja. Wir brauchen Kuchen zu Geburtstagen. Was auch immer da dann so. Für jetzt sind wir Weihnachten nicht Dinge mehr eingeladen. Sowas. Ja? Ne? ja. Wir dürfen Heiligabend nicht mehr kommen. Wir haben immer Heiligabend verbracht. Ja, wir sind eine neue Kernfamilie. Wir verbringen jetzt Weihnachten unter uns und ihr dürft gerne am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag kommen. Und die Akzeptanz fehlt dann zum Beispiel. Ne?
1: Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil man ja eigentlich ein gutes Verhältnis zu seinen Schwiegereltern haben möchte, weil man ja auch manchmal um die enge Verbindung weiß vom Partner, von der Partnerin zu den Eltern, aber halt merkt, dass da Konflikte immer wieder auftreten und es aber auch Menschen sind, die häufig ja auch länger einen denn in der Beziehung mitbegleiten und man dann überlegt, wie kann, wie kann man damit umgehen?
0: Eine, eine Schwierigkeit, die haben wir jetzt hier nicht aufgeführt, die fällt mir jetzt noch aus einem Coaching ein, was ich hatte, ähm, die auch immer mal wieder mit Kindern entsteht und den Schwiegereltern ist, wenn man die Kinder ungern bei den Schwiegereltern alleine lassen mag, weil sie eben andere Erziehungsstile und Werte haben und sich auf die eigenen Regeln nicht einlassen können. Mhm. Oder auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis haben, als man es selber hat. Und es dadurch schwierig ist, die Kinder bei denen alleine zu lassen, aber vielleicht der Partner sagen würde, ich würde meine Kinder doch auf jeden Fall bei meinen Eltern lassen, die haben mich doch auch groß gekriegt und ja. ich lebe heute noch. Ja. Ne? so und das, das ist dann so ein ja. Punkt, wo es auch dann in der Partnerschaft Absolut. zu weiterführenden Konflikten kommen kann, weil das Vertrauensverhältnis zu den Eltern anders ist, als der andere es eben mhm. dann jeweils dann zu den Schwiegereltern hat.
1: Ich finde grundsätzlich bei dem Thema Kinder und Schwiegereltern ist das immer gar nicht so leicht, weil man ja selber Erziehungserfahrungen als erwachsener Mensch gemacht hat. Man hat eine Vorstellung, wie man selbst sein Kind erzieht erzogen haben möchte. Da hat man als Paar eine Vorstellung, wie was mit dem Kind passieren soll. Und die Schwiegereltern sollten ja im besten Fall keinen Erziehungsauftrag haben. Also sie sollten zwar schon natürlich den Auftrag haben, Sicherheit in den Momenten zu leisten, wenn, wenn sie aufs Kind aufpassen. Aber es soll ja eine Bonuszeit sein, etwas Schönes sein. Aber auch eine Bonuszeit soll ja Regeln in dem Sinne haben, dass man jetzt kein spuckendes Kind abends hat, weil zu so viel Süßigkeiten bekommen hat, oder ähm, ein Kind, was nichts gegessen hat. Also das ist ganz schwierig, weil man jeder hat, glaube ich, Erwartungen, die er manchmal nicht ausspricht, weil man denkt, das ist doch klar. Das sehen doch alle so. Und dann kommen das schnell zu Missverständnissen, weil der eine dieser Situation hat so bewertet und sagt, ja, also früher war das jetzt nicht so schlimm. Das bist nur du, die das so sieht. Und andersrum denn, das Gefühl, dass man kann nichts richtig machen.
0: Da würde ich sagen, geht es aber auch darum, als Großeltern die Erziehungswerte und Stile der Kinder anzuerkennen mhm. und mit den Enkelkindern dann eben auch im Sinne der Eltern umzugehen und auch anzuerkennen, dass man eben keinen Erziehungsauftrag hat, sondern eben für so eine Art Bonuszeit dann zuständig ist. Denn was was ich in Coachings auch immer mal höre, ist, dass dann die die Eltern schon die Regeln, die sie haben und die Wünsche, die sie haben, klar aussprechen und sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt langwierig und intensiv durchbekommen, dass unser Kind zwischen 19 und 19.30 Uhr schlafen geht und vorher mit uns gemeinsam zwei Minuten Zähne putzt. Und am nächsten Tag, wenn das Kind dann bei den Eltern, Schwiegereltern geschlafen hat, hört man raus oder oder spätestens wenn es zum Zähneputzen abends kommen soll sagt das Kind auf einmal das musste ich gestern bei oma und Opa auch nicht machen
1: mhm. und wenn man denn und ein schon ist man kind aus hat?
0: dieser Routine die ja. man vielleicht Tage und oder wochenlang mhm. aufgebaut hat und wo man so viele Diskussionen drum hat und hat es endlich geschafft dann kippt kippt ja auch die Stimmung für für die Eltern in Form von Jetzt war zwar gestern unser Sohn, unsere Tochter bei den Großeltern und wir hatten mal ein paar Abend für uns. Aber jetzt haben wir wahrscheinlich wieder tagelang die Diskussion ums Zähneputzen. Und das, da, darum geht's dann halt, ne?
1: Genau, man Dieses muss das, Anerkennen. Ge das Gefühl haben, was bleibt als Rahmen bestehen? Was ist den Eltern wichtig, das zu akzeptieren, dass es diese Grundregeln gibt, die einfach weitergeführt werden? Das sind ja nicht neue Regeln, es werden weitergeführt. Und wo darf man sozusagen auch eine gewisse Freiheit haben zu sagen, okay, wenn du bei Oma und Opa bist, darfst du zehn Minuten länger Fernseh gucken oder noch einen zweiten äh, Lebkuchen essen oder was auch immer. Weil das ist was Besonderes, aber halt alles noch im gesunden Maße.
0: Nicht drei Packungen Lebkuchen genau. ne, und nicht sieben Stunden Fernsehen. Ne? Genau. genau. Ja, die Folge ist davon, dass die Besuche bei den Schwiegereltern zunehmend kraftraubender werden und einfach die Freude verloren geht. Man fühlt sich eher wie ein Pflichtbesuch, dass man sagt, ich mache das, weil es irgendwie zum Familienbild und dem Ganzen dazugehört. Und ja, die Kinder sollen ja auch ihre Großeltern sehen, aber man hat da eigentlich gar keinen Spaß mehr dran.
1: Weil man weiß, man nimmt eigentlich auf der Rückfahrt wieder weitere Themen mit.
0: Man hat dann in manchen Fällen nicht mehr so das richtige Gefühl von Zugehörigkeit, sondern eher bis hin dazu, dass man die Schwiegereltern eher als Gegner empfindet. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, man, man nimmt dann von jedem Besuch dann eher wieder ungute Gefühle und neue Themen mit. Ja.
1: Und das kann natürlich auch schwierig werden für den Partner, für die Partnerin, weil man da halt auch, wie du schon vorhin sagtest, in Streit kommen kann. Also da kann der Vorwurf kommen von einem Partner, vielleicht, dass man sich zu wenig eingliedert oder dass man sich nicht so anstellen sollte, dass es halt bei der Familie so ist, dass man drüber stehen soll über Sprüche von der Schwiegermutter, vom Schwiegervater. Und dann können halt auch die Konflikte mit den Schwiegereltern die Paarbeziehung belasten.
0: Ja, die Schwierigkeit für euch in der Partnerschaft ist ja häufig dann, ähm, wer spricht mit den Schwiegereltern? Mhm. Also wenn ich ein Thema mit den Schwiegereltern habe, spreche ich das bei denen an oder mhm. sollte das der Partner machen? Wenn das jetzt vielleicht eine Verletzung ist, die wirklich mich betrifft, dann wahrscheinlich ich selber. Aber wie ist das jetzt, wenn das eine Verletzung ist die oder etwas ist, was für die Kinder und für die Erziehung da ja. ist? Muss das dann der andere mit seinen Eltern besprechen? Bespreche ich das mit meinen Schwiegereltern? Wie, wie läuft denn das ab? Und dann ist häufig die Situation, dann habe ich eine Meinung und sage dir, du musst mit deinen Eltern darüber sprechen, das geht so nicht. Und du sagst, das will ich gar nicht machen oder ich habe da eine andere Ansicht zu oder ähm, ich habe gar keine Lust mit denen darüber zu sprechen oder die werden das eh nicht ändern oder mhm. was dann dann so dieses dieser Druck auch innerhalb der Partnerschaft, wer spricht nun mit den Eltern, Schwiegereltern, wer kümmert sich darum, spricht man das aus, dann dann passiert nichts, wer zieht sich dem, den schwarzen Peter. Genau, also, aber da geht es so, auch so ein bisschen
1: darum, dass man denkt, glaube ich, bei vielen, dass wenn ich meinen Partner vorschicke, dass der das mit seinen Eltern klären soll, dass das mehr Nachdruck hat. Also, dass man sagt so, ach, bei mir würde das jetzt, die würden das nicht so aufnehmen, wenn du mit deiner Mutter, mit deinem Vater sprichst, eine ruhigen Mutter alleine, dann würden sie sich eher dran halten. Also es ist manchmal meiner Erfahrung nach in den Coachings so ein Argument zu sagen, ich, wenn, das würde gar nichts bringen, wenn ich mit denen sprechen würde. Die würden sich das zwar nur anhören, aber die, das hätte gar keine Bedeutung.
0: Und oftmals auch eine Frage der Zuständigkeit. Mhm. Dass innerlich das Gefühl ist, für deine Eltern bist du zuständig, ich mhm. bin für meine Eltern zuständig und wenn deine Eltern ein Thema bei uns produzieren in der Familie, dann musst du mit deinen Eltern sprechen.
1: Das ist aber auch spannend, weil das ist natürlich auch schwierig, wenn eine Familienseite immer wieder Themen reinbringt, dann ist einer ja dauerhaft in der Mediation sozusagen und dann kann das auch das Verhältnis meiner Erfahrung nach zur anderen Seite manchmal kippen, wenn man sagt ja, bei deinen Eltern ist ja nie was, also das der andere, es geführt die eine Seite idealisiert die eigenen Eltern so und das macht natürlich auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, wenn das Thema Schwiegereltern, Erziehungsstile, Konflikte bei euch in der Partnerschaft für Unruhe und Konflikte sorgt, dann meldet euch gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Lasst uns gemeinsam schauen, ob wir dieses Thema mit euch nachhaltig lösen können und somit zu einer harmonischeren und glücklicheren Beziehung für euch beide führen könnt. Alternativ könnt ihr euch natürlich bei uns die Workshops ansehen und die Workbooks, zu den Podcast-Folgen, ähm, unseren Videokurs, den wir mit in unseren Mitgliederbereich gelegt haben. Dort haben wir alle 14 Tage für euch ein neues Workshop-Thema, wo wir intensiv dieses Thema behandeln und dann auf eure Fragen und Themen eingehen. Meldet euch einfach bei uns oder schaut auf der Website im Bereich der Workshops.
1: Jetzt kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Der erste Punkt ist, einmal das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin zu suchen. Das kann manchmal gar nicht so leicht sein, weil man vielleicht so eine gewisse Hemmschwelle hat, über die Eltern des Partners, der Partnerin zu sprechen. Man möchte den anderen ja nicht verletzen und viele Menschen haben da so ein bisschen einen wunden Punkt unserer Erfahrung nach, über die Eltern und Konflikte zu sprechen. Deswegen ist es umso wichtiger, einen sicheren Rahmen zu finden, damit man auch die unguten Gefühle, die ja nun einfach da sind und die ja auch offen hervorgebracht werden sollen, besprechen zu können. Offenheit in Bezug auf diese Thematik ist halt manchmal schwierig, auch wenn Kinder dabei sind weil man ja auch immer abwägen muss, was hat das für Konsequenzen, wenn man Sachen anspricht? Was hat das für Konsequenzen für die Kinder? Deswegen sollte man auch da diesen sicheren Rahmen suchen in dem Sinne, dass man natürlich drauf schaut, dass die Kinder bei so einem Gespräch nicht dabei sind und auch nicht still Zuhörer sind. Diese Problematik gibt es ja auch manchmal, gerade in den Abendstunden, wenn die Kinder älter sind, dass man denkt, man hat Ruhe und dann sind die Ohren doch größer.
0: Also auch hier geht es wieder um das Wir-Gefühl, gemeinsam ähm, zu überlegen, was Lösungsansätze sein können, wie kann man damit umgehen, wie kann man das so aussprechen, dass das bei den Eltern ankommt, aber das bei denen keine Verletzung macht, wie kann man das so aussprechen, dass man die Eltern in die Verantwortung bekommt und so weiter.
1: Also es wäre gut, nicht ein Gespräch zu starten mit, deinen Eltern sagen immer oder machen immer, nie machen sie das und das. Dann startet man natürlich gleich in eine Konfrontation, in Vorwürfe und dann wird der Partner, die Partnerin auch gar nicht offen für so ein Gespräch sein, weil man natürlich innerlich auch vielleicht das Gefühl, oh, ich, ich muss jetzt für meine Eltern einstehen, das sind doch keine schlechten Menschen, aber dann seid ihr weit entfernt vom Wir-Gefühl.
0: Okay, das, das ist natürlich nochmal ein neuer Ansatz sozusagen. Ne? Also die, die Gesprächsgrundlagen so aufzubereiten, ähm, dass man nicht dem anderen suggeriert, dass seine Eltern schlechte Eltern werden, weil das vielleicht in seinem Gefühl nicht drinsteckt. Oder schlechte dann, Menschen. Ne? oder was ne? macht, Das ist klar, oder, ja. Genau. Also objektiv das Verhalten beschreiben, was man beobachtet hat, welches Gefühl das bei einem gemacht hat.
1: Und das ist ja? manchmal aber auch nicht so einfach, wenn man gerade in einer starken Verletzung drin ist, weil man vielleicht das Kind abgeholt hat. Und genervt ist, warum manche Sachen wieder gefühlt in der eigenen Wahrnehmung nicht gut gelaufen sind. Also das ist nicht so etwas, was man so impulsartig vortragen sollte.
0: Dann geht es darum, sich darüber bewusst zu werden, dass die Schwiegereltern und ihr nicht über alles gleich denken müsst. Also es ist völlig in Ordnung, wenn ihr unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Werte habt. Hier kommt es eben auf die, den respektvollen Umgang und die Toleranz an. Also unterschiedliche Ansichten zu einem Thema gibt es immer und auch mit den Schwiegereltern. Das ist völlig in Ordnung. Und auch normal, ne, man bildet ja auch ein neues System, man wird in einer anderen Zeit groß oder man ist in einer anderen Zeit jetzt aufgewachsen oder bekommt in einer anderen Zeit Kinder. Da muss man ja einfach sagen, die Geschwindigkeit ist ja auch eine andere. Ne. Also ich denke, würde mal behaupten, dass vielleicht unsere Eltern mit ihren Eltern, dass dazwischen nicht so eine rasante Entwicklung stattgefunden hat in vielen Bereichen, Erkenntnisse über Psychologie, Pädagogik, mm. Erziehung, Digitalisierung. Wie geht man mit digitalen Medien um? Gefahren in der Welt? Wie bewertet man Medien? Das sind so viele Themen, die jetzt einfach gewachsen sind und die, die früher nicht so schnell wachsen waren, so dass man vielleicht auch heute eine ganz andere Differenz zu den Erkenntnissen, Werten und Ansichten der Eltern hat, als es vielleicht unsere Eltern zu ihren Eltern auch hatten.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe mich, passend zu der Podcast-Folge, <lacht> ich habe mich, hab mich gestern Abend mit deiner Mutter über ähm, Sprachnachrichten unterhalten. Also, dass sie ja einfach noch ganz anders aufgewachsen ist, natürlich ohne Handy und jetzt selber ja auch Sprachnachrichten nutzt und ich auch immer sehr darüber dankbar bin und unser Sohn zum Beispiel auch jetzt sehr gerne Sprachnachrichten an die Familie verschickt. Sehr viel. Aber ähm, man doch da ja sieht, wie unterschiedlich einfach auch ein Alltag geprägt ist. Allein, dass es jetzt andere Kommunikationsmittel gibt, dass ähm, es was ganz anderes ist wie früher. Und damit auch so Sachen wie, früher hat man äh, sich spontan auf der Straße getroffen zum Schlittenfahren. Jetzt ist das alles viel komplizierter. Jetzt stimmt man sich auf verschiedensten Wegen ab. Und das ist schon spannend, dass man einfach sieht, es kommen zwei unterschiedliche Lebenswelten zusammen. Nur allein, weil man unterschiedlich aufgewachsen ist, eine unterschiedlich, oder die Kinder jetzt unterschiedlich aufwachsen. Also gar nicht mal die eigenen Werte, sondern die Umstände jetzt schon anders sind.
0: Ja, Sprachnachrichten. Ich musste mir immer noch anhören, telefoniere aber nicht zu lange, das kostet pro Minute Geld. Ja. Das, das, das lernen unsere Kinder gar nicht mehr so kennen. Ne? Ja, dann ist häufig das Gespräch natürlich mit den Schwiegereltern notwendig. Wenn es eben Diskussionspunkte, ungute Gefühle, Systemgesetzverletzungen gibt. Wahrscheinlich ist in vielen Situationen das Gespräch zu viert das Sinnvollste. Also, dass beide sich gemeinsam hinsetzen. Am selben Strang ziehen und ein ruhiges, eine ruhige Atmosphäre mit den Eltern schaffen und das eben so wohlwollend wie möglich, also in der gewaltfreien Kommunikation ausdrücken, aber eben auch aussprechen, was das mit dem Verhältnis macht, wenn das eben nicht verändert wird. Gerade wenn das mehrmals vorgekommen ist, dass das Verhalten nicht verändert wurde, dann eben auch die natürliche Konsequenzen her aufzuzeigen, was passiert.
1: Das ist natürlich der Idealfall dass man sich zu viert hinsetzt und das klärt, ähm, was, glaube ich, in einigen Familien nicht möglich ist. Also, dass es schwer ist, beide an den Tisch zu bekommen, also Schwiegervater, Schwiegermutter. Manchmal kann es auch sein, dass nur einer von beiden gesprächsbereit ist. Ähm, dann kann es auch sein, dass so ein Gespräch einfach, weil die Fa in der Familie noch nie Kommunikation stattgefunden hat, um, um die Konfliktlösung das gar nicht gewöhnt ist. Also, da gibt es noch viele Abstufungen, die vielleicht auch eingegangen werden sollten. Also wenn jetzt man merkt, okay, nur die Schwiegermutter ist bereit, zum Gespräch zu sagen, okay, dann versuche ich diesen Weg erstmal zu gehen.
0: Ne, und dann gegebenenfalls ansonsten als Paar, wenn das eben nicht möglich ist, dass Verantwortung übernommen wird und Verhalten verändert wird, für sich zu überlegen, wie man damit umgeht um trotzdem einen Rahmen zu haben, der der passend ist. Also zum Beispiel zu sagen, die Schwiegereltern Eltern sind nicht bereit, über den und den Punkt in der Erziehung zu sprechen, ihre Ansichten entweder anzupassen oder unsere Ansichten zu tolerieren, zu akzeptieren und nach unseren Werten, weil es ja unsere Kinder sind, die Zeit mit denen zu verbringen, dass man dann eben sagt, dann können wir unsere Kinder dort nicht mehr alleine hingeben. Da muss einer von beiden immer mit dabei sein.
1: Oder man man bietet mir den Rahmen, dass man sagt, das findet nur bei einem Zuhause statt, da können die meinetwegen auch mit den Kindern alleine sein, aber dass man da so einen geschützten Rahmen hat. Oder halt auch bei Familienfesten, wenn man jetzt keine Kinder hat, dass man für sich sagt, okay, wir machen das nur zeitweise. Wir können uns unsere Familien nur wohl dosiert antun und entscheiden uns vom Vorwege schon, dass wir nicht den ganzen Tag da sind, sondern wir fahren rechtzeitig wieder.
0: Ja, die Herausforderung grundsätzlich, warum ist das dann so? Also wir brauchen ja immer die Bereitschaft von allen. Mhm. Das heißt, erstmal brauchen wir die Bereitschaft von beiden von euch als Paar, dass ihr beide seht, da ist etwas, was ungute Gefühle macht, was unstimmig ist. Und dann brauchen wir die Bereitschaft von, du sagst das eben schon, von beiden äh, der der Schwiegereltern von von Schwiegervater, Schwiegermutter, dass die auch beide bereit sind zu sprechen und auch beide bereit sind, etwas vielleicht am Verhalten zu verändern, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dann häufig schon eine Konstellation, die die schwierig sein kann. Mhm. Manchmal geht das, bei kleineren Themen auch häufig ganz gut. Bei größeren Themen wird es manchmal schwierig. Ähm, muss man eben sehen, wie man, wie man das hinbekommen kann. Ne?
1: Wichtig ist ja immer, finde ich, bei, bei der Familie oder grundsätzlich mit einem Menschen, dass man ja eigentlich gerne mit dem Menschen Zeit verbringen möchte, dass man, oder auch wenn die Kinder da sind, dass man ein gutes Gefühl dass man das als Mehrwert betrachtet, dass man, aber das eine schöne Erfahrung, die unsere Kinder machen und nicht ein weiterer Energieräuber im Alltag, wo man eigentlich schon vor der Situation schlechte Gefühle hat, weil man die negativen Konsequenzen, die auf einen im Alltag der nächsten Tage zukommen oder an dem Tag, ähm, schon vor Augen hat und dann eigentlich auch gar nicht mehr das genießen kann, die Zeit miteinander genießen kann.
0: Und deswegen wird es halt manchmal gebraucht, eben diesen Rahmen vorzugeben. In welchem Rahmen dürfen sich die Schwiegereltern mit den eigenen Kindern bewegen? Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Was führt dazu, dass man Vertrauen hat, gute Gefühle hat, dass man sich freut, dass das alles passend ist? Weil das sollte ja auch hier im Wir-Gefühl auch mit den Schwiegereltern oder den Eltern dann das Ziel sein, dass das alle sich gut fühlen und hm. gemeinsam miteinander Zeit verbringt. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Schwiegereltern. Wir hoffen, ihr konntet für euch gute Impulse mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Impulse habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.lebensidealisten.de. Folgt uns auch gerne auf unseren anderen Kanälen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr bei uns im Mitgliederbereich dabei seid und vielleicht an dem einen oder anderen Workshop von uns teilnehmt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis dann.